0: Soyez les bienvenus ce dimanche matin sur Tendance Ouest, votre magazine Tendance Confidence. En cette période de carême, je reçois aujourd'hui les confidences d'une religieuse qui s'appelle Agatha Zelensky. Bonjour. Bonjour. Alors je vous ai rencontré à l'occasion de la parution d'un livre qui a un beau titre, c'est maintenant le temps favorable, rédigé avec quatre autres femmes qui sont aussi comme vous, Xavier, religieuses. Quelques mots de présentation peut-être sur cette communauté ignatienne
1: C'est une congrégation apostolique de spiritualité ignatienne, donc c'est la famille des jésuites si ça dit davantage quelque chose aux auditeurs. Dieu, on ne le trouve pas uniquement dans ce qui est répertorié comme étant euh, catholique ou chrétien, pas seulement dans les sacrements, pas seulement dans les églises, pas seulement dans les prières, mais finalement dans tout type de rencontres, dans tout type de travail, dans tout métier. »
0: Et parce que l'une des intuitions de cette communauté d'Exavière, c'est d'être religieuse et aussi d'avoir un métier. Quels sont les différents métiers des rédactrices qui ont travaillé à l'élaboration de cet ouvrage
1: Alors, si je commence par ordre alphabétique, Nathalie Bécart, qui est en train de travailler sur la, en ecclésiologie, donc la théologie de l'Église, sur la question du synode. Son nom a figuré pas mal dans les médias récemment, puisqu'elle vient d'être nommée sous-secrétaire au Synode des évêques au Vatican la première femme en charge de ce poste et qu'elle sera la première femme aussi à avoir le droit de vote dans le synode des évêques. Ensuite, Geneviève Como, théologienne, elle enseigne au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Elle a beaucoup travaillé sur la, la question du dialogue interreligieux. Elle a fait tout un séjour à New York pour se former auprès d'apprentis rabbins. Et puis aussi, ce qu'elle aime travailler, c'est au fond la question de qui est Dieu, comment est-ce que nous rencontrons Dieu du point de vue de la foi chrétienne, mais aussi dans les autres religions.
0: Alors, à participer aussi à la rédaction de ce livre, euh, Noélie Djimadoumbaye, merci de, de nous la présenter en, en quelques mots.
1: Noélie Djimadoumbaye, qui est une Xavière euh, tchadienne, qui est actuellement en France pour faire une thèse en théologie pratique sur euh, notre rapport à l'environnement, sur l'encyclique du pape Laodat aussi, et notamment sa recherche, c'est sur euh, qu'est-ce qui nous motive ou pas à nous engager en faveur de l'écologie. Elle interviewe plein de gens qui s'engagent, qui font des choix euh, sur bah, qu'est-ce qui vous a amené là.
0: Autre rédactrice, c'est Odile Hardy. Là aussi quelques mots pour euh, la présenter.
1: Odile Hardy, elle est aussi théologienne. Elle est à Toulouse. Elle est euh, spécialiste de Maurice Zindel. Et ce qui l'intéresse notamment, c'est ce qu'elle appelle l'anthropologie théologique, donc la question de l'humain. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, c'est un psaume qui dit ça voilà, c'est un petit peu sa, sa porte d'entrée aussi dans euh, l'expérience spirituelle et l'expérience humaine.
0: Et vous-même, cinquième rédactrice, Agatha Skielinski, merci de, de, de vous présenter. Nous savons maintenant que vous êtes Xavier, religieuse comme vos, comme vos consœurs, mais également vous avez un métier, une profession.
1: Donc moi je suis euh, enseignant chercheur en, en philosophie, en faculté de médecine. Donc les questions qui m'occupent, qui c'est beaucoup autour de la relation de soins, la relation de soins aussi dans un sens profond qui dépasse les professions de santé. J'ai été longtemps bénévole en soins palliatifs, ce qui m'a amené à faire l'expérience d'abord de la vulnérabilité, celle des gens que je rencontrais, mais aussi la mienne face à ces personnes. Et c'est un sujet que j'ai pas mal travaillé.
0: Alors puisque vous parlez de vulnérabilité, c'est aussi un thème que vous abordez dans, dans ce livre, dont nous allons aussi parler pendant cette émission. Que vous inspirent les deux mots-clés de cette émission diffusée sur, sur Tendance Ouest et les deux mots-clés sont cœur et vie
1: Le cœur, je dirais euh, ce qui nous parle au cœur, c'est-à-dire ce que j'ai à cœur euh, face à mes étudiants ou aux professionnels de santé que je rencontre c'est qu'ils apprennent à, à écouter ce qui se passe en eux. À la fois les questions qu'ils peuvent avoir, ça c'est le côté éthique, je leur dis l'éthique c'est l'art de se poser des bonnes questions. Et à la fois aussi ce qui les traverse au niveau des affects et des émotions, parce qu'ils ont été formés à, je les cite, hein, laisser les émotions au vestiaire, au placard, dans la relation de soins. Or on ne peut pas les faire disparaître comme ça. Et quelle peut être la juste place des émotions dans une relation de soins pour ne pas se laisser envahir complètement, mais pour écouter ce qu'elles ont à nous dire, peut-être pour nous ajuster dans la relation, ce qui nous parle au cœur.
0: Et le mot « vie », deuxième mot-clé de cette émission, que vous inspire-t-il
1: Qu'est-ce qui nous rend vivants C'est un peu la, la question que j'aurais que aussi à cœur de, de poser à des interlocuteurs ou, ou à des étudiants. Qu'est-ce qui nous rend davantage vivants Être à l'écoute de ce qui nous rend davantage vivants. Et ça, c'est peut-être la question du discernement, et là... Euh, je suis bien aussi une ignatienne.
0: Alors Agatha Zilinski, euh, vous enseigne aussi la, la philosophie. Qu'est-ce qu'une question bonne, puisque vous venez de parler à l'instant de discernement
1: Une bonne question, c'est une question qui me sort des premières impressions que je peux me faire sur quelqu'un, sur une situation. C'est ce qui va me sortir du préjugé, mais au sens étymologique. Euh, le mot préjugé, pré, ça veut dire avant Jugement en latin, ça veut dire euh, réflexion. Donc, avant que je commence à réfléchir, j'ai des impressions, j'ai des opinions. Et la bonne question, c'est ce qui va m'aider à ne pas en rester là. Non qu'elles soient toujours fausses, nos premières impressions, mais aller plus loin.
0: Quelles sont les questions bonnes à se poser pour avoir un discernement affûté Est-ce que c'est l'appel de Dieu ou est-ce que c'est votre imagination qui vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire le choix de vie
1: nous, nous disons beaucoup dans la spiritualité ignatienne que un choix, c'est la rencontre euh, de deux désirs le désir le plus oui. profond que je peux mettre beaucoup de temps à, à oser écouter, et le désir de Dieu, qui n'est pas une volonté qui serait écrite de toute éternité dans un livre que Dieu feuilletterait, comme ça, mais justement, c'est Dieu qui m'accompagne dans mes désirs les plus profonds. Un choix de vie au sens, que je disais tout à l'heure, au sens de ce qui va me rendre la plus vivante, oui. le plus vivant, c'est être à l'écoute d'un désir profond qui va me faire devenir euh, oui. le mieux de ce que je suis
0: les temps des crises sont, sont favorables aux grandes interrogations existentielles et un certain nombre de croyants se sont demandé où est Dieu N'a-t-il pas le pouvoir de stopper l'épidémie Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Alors, où est Dieu C'est la question dont traite plus précisément Geneviève Comeau dans le livre et elle nous donne une invitation, je crois qui est fondamentale, c'est à nous interroger sur nos images de Dieu. C'est-à-dire, quand je pense que Dieu est celui qui doit intervenir pour arrêter l'épidémie, d'abord ça sous-entend que c'est Dieu qui aurait envoyé l'épidémie et que ce sera à lui de la stopper. C'est quoi l'image derrière C'est un Dieu qui rétribue, qui, qui punit l'homme parce que l'homme aurait fait quelque chose de mal. Mais dans le christianisme, ce n'est pas le Dieu auquel nous croyons. Le Dieu auquel nous croyons, alors le maître mot, c'est peut-être l'alliance et pas le contrat. Et l'alliance, ça veut dire quoi Ça veut dire un Dieu qui nous accompagne, quelles que soient les choses que nous vivons. Comment vivre avec Dieu dans, dans cette période de crise c'est croire, alors ça demande un acte de foi et qui peut être traversé de doutes. mais c'est croire que dans ce que je vis, premier confinement, deuxième confinement, la maladie, être privé de relations, Dieu, lui, continue à se rendre présent là. Si je crois que Dieu m'est présent, ce que j'ai à offrir, c'est aussi une présence, alors une présence engagée, une présence avec des compétences, avec les, la présence des soignants, euh, ça va être euh, l'engagement dans des gestes solidaires, euh, ça va être euh, passer un coup de fil aux personnes dont je sais qu'elles sont seules, etc. Et, et la, la question existentielle la plus difficile peut-être, c'est celle du, justement de la, du mal.
0: Suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui j'accueille Agatha Zelinski, auteur avec quatre autres femmes d'un livre qui vient de paraître en mars 2021, qui a pour titre « C'est maintenant le temps favorable » et c'est par vous aux éditions de, de l'Emmanuel. Vous abordez dans votre chapitre ce mot de vulnérabilité. Qu'est-ce que vous voulez bien nous en dire
1: L'étymologie est très instructive ça vient du latin vulnus qui désigne la blessure ou parfois dans certains textes l'objet qui blesse donc il y a ce, ce double ressort de la vulnérabilité donc être vulnérable c'est être exposé à la blessure c'est être exposé aussi à une blessure affective psychique, relationnelle intellectuelle, enfin spirituelle euh, spirituelle aussi ouais, c'est juste, toutes sortes de choses c'est être exposé à donc ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement être blessé. Et pour moi, la définition de fond, peut-être de la vulnérabilité, de se savoir exposé à différentes sortes de blessures, ça nous fait faire l'expérience de ce que j'appelle notre non-toute-puissance, d'être humain. Ok, on peut le savoir théoriquement qu'on n'est pas tout-puissant, mais il me semble que dans plein d'aspects de notre vie, on a tendance soit à l'oublier, soit à avoir le fantasme de l'être. À peu. se prendre pour Dieu. Ou à être un petit Dieu pour soi-même, enfin des choses oui. comme ça. Ce que je pourrais appeler une blessure narcissique. Je ne peux pas tout, je ne sais pas tout.
0: Mais la vulnérabilité, on pense tout de suite à humilité. Et quand on pense humilité, on se dit, mais je n'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds, d'être vulnérable.
1: Mais être vulnérable, effectivement, c'est un, un mot qui est un peu péjoratif dans le langage courant. Euh... Mais encore une fois, peut-être je distinguerais pour vous répondre, la vulnérabilité et la fragilité. La fragilité... C'est quelque chose qui est inhérent à l'objet ou à la personne fragile. Ça, ça fait partie. Un vase fragile, euh, c'est un, un vase qui, euh, qui porte en lui de, de pouvoir être cassé. Être vulnérable, ça veut dire qu'il y a une dimension relationnelle déjà dans la vulnérabilité. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je trouve que du coup, la vulnérabilité n'est pas uniquement quelque chose de péjoratif, mais elle est quelque chose de tout à fait euh, dynamisant, parce que ça nous ouvre, en tout cas ça nous fait faire l'expérience qu'on est... Pas juste centré sur soi-même, mais qu'on est dépendant de notre environnement, des autres, des événements. La conscience de notre vulnérabilité peut nous décentrer de nous-mêmes. Et en ça, c'est une qualité en quelque sorte.
0: Alors parfois, face à des situations, nous ne savons pas quoi faire. Alors comment trouver l'équilibre entre se dire « je ne peux pas tout » mais en même temps « je ne peux pas rien
1: » Oui, alors là, c'est là justement que la vulnérabilité nous ouvre à autre chose que l'aspect de fragilité c'est l'aspect de quoi suis-je capable une fois que je prends conscience que je ne peux pas tout bah, la question c'est bah, qu'est-ce que je peux, de quoi suis-je capable la vulnérabilité ne m'enferme pas sur la fragilité mais elle, va, elle peut m'aider à m'interroger sur qu'est-ce qui est en mon pouvoir et ça je trouve que dans la, la crise que nous traversons, que nous continuons à traverser c'est aussi une question de regard, c'est sur quoi je vais centrer mon regard Est-ce que je vais passer ma journée à déplorer tout ce que je ne peux pas faire Est-ce que dès que je me lève, je vais dire « Oui, mais à 18h, je devrais être rentré chez moi » et ça va me gâcher la journée, ça me gâche déjà la journée. Ou est-ce que je vais me demander bon, « Comment j'organise mon temps et qu'est-ce que je peux faire au mieux ?» Et après 18h, euh, est-ce que je vais lire la Bible Est-ce que je vais continuer à être en relation avec des amis De quelle façon Est-ce que je je vais me mettre devant une bonne série qu'on m'a recommandée. Mais pour en discuter avec d'autres après, de quoi suis-je capable À quoi est-ce que ce temps m'ouvre
0: Oui, à quoi est-ce que ce temps m'ouvre Et en même temps, comment vous avez réagi en tant que religieuse, en tant que femme, en tant que Xavier, qui est votre spiritualité ignatienne, donc avec l'intuition de Saint-Ignace de Loyola euh, Quelle distinction entre euh, distanciation physique et distanciation sociale J'imagine qu'à un moment... Euh, dans votre analyse, ça a dû faire naître quelques, quelques réflexions. Distanciation physique et distanciation sociale, on n'est pas loin de ce que l'on vient de dire à l'instant.
1: Ah oui, c'est très juste. Je trouve que dans le vocabulaire qu'on a utilisé ou qu'on utilise encore pour parler notamment de nos attitudes face à la pandémie, précisément celui que vous dites, distanciation sociale, c'est un mot terrible. Ça laisserait entendre qu'il faut perdre en sociabilité. Et, et, et ça, ce serait déplorable. Distanciation physique, c'est concret, c'est matériel, c'est ce qui nous est demandé. On peut expliquer pourquoi. Et précisément, les distanciations physiques ne devraient pas nous faire perdre en sociabilité. L'un des terrains de l'inventivité pendant le premier confinement, mais encore maintenant, c'est comment rester le plus possible en relation avec euh, les proches ou les moins proches, enfin, ou justement les gens qu'on a découverts isolés dans nos immeubles parmi nos voisins. Ça devrait, on devrait parler de distanciation physique et d'inventivité de, de socialisation plutôt.
0: Page 99, Agatha Zelensky, vous écrivez « Nous sommes à la fois vulnérables et capables, fragiles et forts. Nous sommes à la fois libres et interdépendants, soucieux de notre sécurité et de notre libre choix, préoccupés de nous-mêmes et inquiets pour les autres. Nous sommes pleins de contradictions. » Alors comment durer dans les attitudes et gestes positifs que nous avons découverts ou approfondis en 2020-2021 à l'occasion de la pandémie
1: Si je reviens sur le terme de « liberté », la pandémie nous fait faire un certain nombre d'expériences de restriction de liberté. Mais de la même façon que je redéfinissais la dignité tout à l'heure, moi, ça m'a fait m'interroger sur de quoi on parle quand on parle de la liberté. Oui, nous sommes privés d'un certain nombre de, de choses. Liberté de mouvement après 18 heures, actuellement, par exemple. Et en même temps, cette expérience de la pandémie nous a mis aussi en situation de créativité, d'adaptation. Je me dis, tiens, mais en fait, là, on a deux définitions de la liberté à la liberté de faire ceci ou cela, de me déplacer, de, oui, là, sur cette liberté de, le si j'ai le droit de, ou je n'ai plus le droit de, peut-être qu'on fait l'expérience que c'est une liberté qui est un peu restreinte. Mais, ce que j'ai appelé la liberté pour faire quelque chose, la liberté comme créativité, comme inventivité, ben là, le champ s'est ouvert. Ou en tout cas, on a pris conscience que là, on avait un champ qui s'ouvrait. Et puisque je parle aussi du point de vue de la foi chrétienne, cette liberté pourquoi pour suis-je libre En vue de quoi suis-je libre Eh bien, elle nous renvoie à notre condition d'être créé à l'image de Dieu. La liberté de Dieu, mmh. c'est sa liberté de créateur. Nous sommes créés créateurs. J'aime beaucoup cette formule. Recevoir ne nous empêche pas d'être libre. Alors que dans la société dans laquelle nous sommes, il y a peut-être un peu cette idée que si je dois quelque chose à quelqu'un, je ne suis pas complètement libre. Mais c'est là justement mmh. l'invitation à s'interroger sur... Euh, de quelle liberté est-ce que je parle Et ne pas m'enfermer moi-même dans une définition, une image de la liberté qui serait juste centrée sur moi.
0: Agatha Zielinski, je vous laisse relire le titre de, de, de cet ouvrage qui vient de paraître en mars 2021 et le nom des, des personnes qui ont collaboré à sa rédaction.
1: C'est maintenant le temps favorable, Cinq regards de femmes sur la crise, aux éditions de l'Emmanuel.
0: Et pour un prix modique de
1: De 16 euros.
0: Et le mot de la fin pour un anniversaire, puisque c'est celui de votre communauté religieuse
1: Eh oui, nous avons 100 ans cette année. Et comme nous aimons bien faire la fête, eh bien il y aura plein d'occasions de festivités. Je vous invite à regarder sur notre site. Il suffit de taper Xavier sur Internet. Et notamment, nous, nous invitons nos amis à Lourdes cet été. Nous espérons vraiment pouvoir vivre ce rassemblement en chair et en os. Et bien sûr,
0: en observant les règles sanitaires du moment.
1: Absolument, en rigueur et en vigueur, on va peut-être inventer un masque avec des logos sympas.